0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, um podcast sobre o mundo do vinho. Hoje eu estou aqui com a Paulinha Daidoni, sou mulher da Wine, e a gente vai falar sobre um assunto bem legal, um assunto que eu me interesso muito, né? Que é sobre o consumo de vinho no boteco. Paulinha, geralmente as pessoas associam né, o consumo do vinho num restaurante, geralmente até um restaurante chique, ou no jantar em casa. Mas a gente está aqui hoje para falar para quebrar
1: esse mito, né, que é super possível você consumir um vinho no boteco. É isso mesmo? É isso mesmo, Vitor. O pessoal ainda tem um pouquinho de preconceito em levar o vinho para outros lugares. Fica um pouco essa questão mística, né, de que o vinho só pode ser consumido em ocasiões especiais, um restaurante chique, mas não. A gente pode sim levar o vinho para outras ocasiões, até porque o vinho é uma bebida muito versátil, que ela combina com muitos tipos de comida e quando a gente coloca o vinho, a gente muda mesmo a experiência gastronômica. Então, levar o vinho para o é sim enriquecer muito a mesa ali do boteco
0: ah, legal porque assim vamos supor a todo um dia que eu não quero tomar cerveja ou eu não gosto de cerveja tá aí o vinho é uma excelente alternativa né para consumir no boteco ou até geralmente festas casamentos que tem aquela aquela mesa né é de comida de boteco e tal e você não quer fazer um, um jantar uma refeição mais completa assim quer é só ficar beliscando ali mas também não quer tomar uma cerveja o vinho também acompanha muito bem nesses momentos, né Paulinha?
1: Sim, a cerveja ela deixa, tem um pouquinho aquela sensação de empapuçado, né? Enquanto você vai bebendo e também aquela coisa de ela ser muito diurética, então você sempre tem que ir ao banheiro. E agora quando a gente fala do vinho, ele não tem essa, ele não dá essas sensações no corpo. Então, o vinho, ele não ele, ele ajuda, na verdade, ele ajuda na, na comida mesmo. Então, na, ele ajuda tanto na, na digestão quanto na ingestão do alimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de comida de boteco, a gente pensa muito em fritura. Então, quando a gente coloca um vinho que funciona bem com fritura, ele limpa o organismo daquela fritura, ele limpa a boca daquela fritura. Então, por exemplo, a gente vai comer uma coxinha e colocar um vinho com uma acidez alta, como, por exemplo, um, um espumante, ele limpa a boca da gordura. Já a cerveja, não. A cerveja não tem quando a gente fala dessas cervejas mais corriqueiras, né? Ela não tem essa propriedade de fazer essa limpeza na boca. Então, você continua com a boca gordurosa, você continua aquela sensação de, de, de cheio. O vinho já não, o vinho já entra para limpar tudo isso. Então, ele atua muito na hora da, da, da refeição, sabe? Ele realmente atua como um papel importante ali.
0: Ah, legal. É, é importante isso que você falou, que, por exemplo... lá ah... Você vai sair à noite e tal, beleza, vou para o boteco. E aí tem um boteco famoso, que tem um pastelzinho ou uma coxinha muito famosa. Você quer comer, só que você não quer tomar cerveja. Ou então, nesse caso, o espumante é até mais indicado do que uma cerveja corriqueira para você harmonizar com essa refeição e, inclusive, ter uma experiência ainda
1: melhor, né? É isso mesmo, porque o vinho ele ajuda a enriquecer a comida. Porque quando a gente fala de cervejas... Normais, assim, claro, quando a gente entra em cerveja artesanal, com certeza também tem toda a questão da harmonização. Mas quando a gente fala dessas cervejas que a gente toma no boteco, é, ela entra ali só pra, por ser uma bebida gelada que a gente está consumindo. Agora, quando a gente coloca o vinho, ele realmente ele começa a fazer um, um papel de influenciar naquela comida. Então, por exemplo, é, você pede uma porção de peixe frito. Ao invés de você usar um limãozinho para temperar o peixe, o peixe, você pode tomar um vinho com notas cítricas, que aí o sabor de limão vem do vinho ao invés do limão, do limão fruta mesmo. Então você consegue criar composições entre a comida e o vinho, justamente para criar é, sabores novos. Falando disso, parece super complexo, né? Tipo, ah, até parece que eu vou pro boteco e vou ficar pensando em tudo isso. Não necessariamente a gente precisa levar dessa forma, mas é só para entender o quanto a gente pode escolher um vinho de acordo com o que a gente vai comer. Então, se você tá num boteco com os amigos, ao invés de pedir uma cerveja, você pedir um espumante, ele é um tipo de vinho super coringa, que ele vai casar com muitas das comidas ali e faz super, às vezes, de uma cerveja. Inclusive, a galera que é cervejeira, quando toma espumante, tende a gostar muito, porque ele é refrescante, porque ele é leve, então que é exatamente o que a gente procura numa cerveja quando a gente tá num boteco, assim, comendo esses petisquinhos.
0: Pô, que legal. Bom, eu falo aqui de Vitória, né, litoral e tal, e a gente tem um costume muito grande de consumir frutos do mar. Então, assim, não necessariamente tem que ser um boteco, a gente imagina um boteco à noite, mas às vezes... Durante o dia, de manhã, à tarde, num quiosque, você pedir algum fruto do mar ali e tomar um espumante é uma excelente pedida, né, Paulinha?
1: Nossa, é ótimo. Um espumante de frente para o mar no sol, assim, é uma delícia. Super combina não só com a comida, como com o momento também. E vinho branco também, é bem legal. E aí você comentou que frutos do mar, você pode também apostar em rosês. Um espumante rosê fica muito bom. Se você for colocar, sei lá, um camarão, por exemplo, um polvo, você passar para um espumante rosê, Fica bacana porque ele já tem um pouquinho mais de estrutura e continua com todas as características de acidez, de refrescância que a gente precisa. E então é legal que você tem é isso. O vinho ele é muito versátil, então você consegue recorrer a muitos estilos de vinho para deixar ali o seu, a sua botecagem muito mais é, interessante, sabe?
0: Ah, legal, claro. Inclusive, assim, a cerveja geralmente, né? Tem que falar, também gosto de cerveja, tomo cerveja com frequência. Mas a cerveja, geralmente, as pessoas tomam aquela que está gelada ali, né? falando dessas cervejas, obviamente, de grande consumo de boteco. Já, por exemplo, essa alternativa que você deu de exemplo agora, um rosê, um vinho branco, a gente consegue, inclusive, fazer drinks diferentes. Né? Então, assim, você está no verão, num lugar, praia ou até mesmo no campo, enfim, um lugar que você quer experimentar uma coisa diferente, nesse clima que a gente está chamando de boteco, mas pode ser qualquer outra ocasião. É um excelente pedido, né? é para a gente sair daquela coisa só aquela cerveja gelada. Não, vou pegar um vinho aqui, vou fazer um drink com uma fruta ou com outro, vou fazer uma combinação que vai ficar muito legal, né?
1: Exatamente. Pensando um pouquinho assim até por trás de quem é o dono do boteco, é, o vinho facilita muito, porque você pode ter, por exemplo, um vinho branco e um espumante... E eles serem servidos em taça, por exemplo, ou então para fazer os drinks. Então, você já usa ele como base mesmo. Ao invés de ter um monte de, de bebida na sua carta, você usa o próprio vinho de base. Então, toda vez que você pensar num drink que leva algum destilado, você consegue substituir ele pelo vinho. Então, por exemplo, faz um morrito Ao invés de colocar o, o rum coloca o espumante, ou então deixa o rum, e em vez de colocar a água com gás, coloca o espumante. Então você vai ter ali mais, é, vai ter mais ainda sabores, mais, mais é, texturas ali no, no drink. Então, isso que é legal, o vinho, ele consegue se comportar ali tanto com uma bebida de acompanhamento, como ser a base para o drink. E aí... A imaginação não tem limite, né? Dá para construir <risos> milhares de coisas.
0: Legal, legal. E o bacana também é que a gente tem uma alternativa aqui, falando desse consumo na praia durante o dia. As pessoas devem pensar: ah, mas se eu levo minha bebida e tal, é, ah, tem que levar a garrafa, né? Um abridor, alguma coisa assim. Cara, não, a gente tem os vinhos em lata também, né? Super portátil ali, uma dose menor para você consumir. Então, assim, também é uma opção muito legal, né?
1: Sim, super legal. Dá para colocar no cooler, ele gela super rapidinho. Não precisa de abridor, não precisa de taça, não precisa de nada. Você, só com a sua latinha ali, você já consegue ser feliz. E hoje, cada vez mais a gente encontra novas formas de embalagem de vinho. Aqui no Brasil ainda existe um pouquinho de resistência. Mas lá na, na Europa, a gente vê diversos estilos de embalagem. Até aqueles copinhos de água, sabe? Que tem aquele lacre de, é, é, de alumínio. Lá no, então, lá na Europa, eles vendem vinho assim. É uma tacinha, é um, é um copinho de plástico com esse lacre já no, na quantidade ideal para você beber o vinho. Então, por conta disso, porque o vinho, para ele fazer parte do nosso dia a dia, ele tem que estar sem frescura mesmo, ele tem que ser muito prático. Então, e essas embalagens trazem essa praticidade, né? Uma outra embalagem que é muito interessante é a bag in box, que é aquela caixinha com uma torneirinha. O legal desse vinho é que ele dura 30 dias depois de aberto. Então, se você é, sei lá, dono de um restaurante, ou se você vai fazer um, uma viagem de férias com os amigos e vai para a praia, por exemplo... É uma caixinha que dura, tem, são lá 3, 4 litros mais ou menos, e ela dura 30 dias. Então, é uma, é uma, é uma super economia e você sempre vai ter ali o vinho fresquinho, é, na temperatura certa para consumo, sabe? Então, tudo isso que facilita é muito bacana.
0: Sim, sem dúvida. É, é legal você falar da bagging box, é aquela que parece um material tipo uma, uma caixinha de leite, né? Que você armazena o um vinho ali. E é legal você falar isso, né? Já que ela comporta ali uma, uma, uma quantidade maior... É legal para ter no restaurante e tal, tá para ter em casa. Eu mesmo é, é, tenho o costume assim, ah, se eu vou abrir uma garrafa de vinho, mas eu estou sozinho, caramba, eu tenho que consumir em dois, três dias... Eu não, não posso deixar por mais tempo porque o vinho não fica tão legal. Então, às vezes, por esse motivo, eu acabo não consumindo vinho e troco ou pego um vinho em lata. Se eu tenho uma bag in box dessa, esse problema está resolvido, né?
1: Não, é verdade, porque não é sempre que a gente consegue tomar uma garrafa inteira de vinho e nem é tão saudável assim todo dia <risos> tomar uma garrafa de vinho. Então, a bag in box, a lata, eles funcionam super bem porque é justamente isso, você deixa a bag in box dentro da geladeira, ela dura 30 dias, aí você vai lá com o seu copinho, com a sua tacinha, abre a torneirinha, se serve e pronto. Amanhã ela continua ali, então é muito bacana isso, porque você consegue aproximar o vinho, você começa a fazer dele uma coisa do dia a dia, porque é, lá na Europa, a gente até escreveu sobre isso na, na revista de junho, é, a gente tinha um, antigamente aqui no Brasil, a gente tinha um consumo mais próximo do vinho, porque os imigrantes quando vieram para o Brasil eles faziam vinho no quintal e o vinho fazia parte do cotidiano, porque da refeição. De repente o vinho passa, ele muda de figura e ele se torna algo muito elitizado e a gente esquece que o vinho ele é um alimento. E a gente passa a tratar ele como um produto de luxo. Então, quando a gente consegue trazer o vinho para dentro de casa, como por exemplo, numa bag in box, ou levar para um piquenique uma latinha, a gente começa a voltar com essa cultura de que o vinho faz parte do dia a dia, que o vinho é um alimento, que o vinho é feito para todas as ocasiões. Então, a gente cria, a gente começa a quebrar um pouco essa, essa mistificação aí que rolou em cima do vinho.
0: É, sem dúvida, legal você falar isso também A gente já comentou isso em outros episódios Mas vale a pena falar de novo Que o vinho na França e em outros países Ele não é classificado como uma bebida alcoólica né Ele é um alimento Então assim, a cultura do país, daquele lugar Ele encara, ele enxerga o vinho não como uma bebida alcoólica que você vai consumir ocasionalmente, assim, né? É um item de alimentação. Então, assim, eles têm o costume de, no almoço, por exemplo, no intervalo do trabalho, você toma ali, claro, uma tacinha de vinho. Você não vai tomar uma garrafa inteira de vinho. Mas, sim, você pode tomar uma tacinha acompanhando uma refeição e depois continuar
1: o seu dia normal, sem nenhum problema, né? Exatamente, porque lá na Europa, o vinho, ele é feito para acompanhar a comida. Então, de acordo com o que você vai comer, tem o vinho ali, é como, sei lá, a gente vai fazer uma feijoada e vai ter a farofa, lá eles vão comer, por exemplo, na França, um bife bourguignon, que é tipo um cozido, e vai ter o Pinot Noir, porque é um... É uma receita que também é feita com o Pinot ar. Então, é, uma, é um complemento. E a gente aqui que tem isso de abrir o vinho na ocasião especial, ou então só à noite para comemorar alguma coisa. E lá não, lá é isso. O vinho vende no supermercado em diversos tipos de embalagem, em diversos valores, justamente porque ele pode estar presente em qualquer lugar. Você comentou, né? não só no boteco que a gente está falando, e é exatamente isso, lá as quermesses de rua, elas têm as barraquinhas onde vende vinho no copinho de plástico, porque se você vai parar ali para comer um petisco na, na, na quermesse, você pode tomar o seu vinhozinho também, não vai ser só a cerveja. E aqui é muito comum a gente ver a cerveja nessas, nessas ocasiões, sei lá, imagina, na frente de um estádio de futebol, você para lá para comer um pernil, não tem um carrinho vendendo vinho, mas tem um carrinho <risos> vendendo cerveja. Imagina se tivesse um espumante tinto ali, ia ficar super bacana, um espumante rosé, ia super combinar. Então, acho que a gente pode começar a pensar nesses momentos também, sabe? De o vinho, acho que é isso. O vinho no boteco quer dizer que é o vinho simples. E qualquer ocasião simples ele pode estar, sabe?
0: E voltando então a esse ponto do boteco, né? Se a gente pensar nas comidas mais típicas aí do boteco, Quais seriam as harmonizações, assim, quais as indicações que você tem? Principalmente para, sei lá, vamos começar por um vinho que a gente poderia abrir tranquilamente no boteco que com a maioria ou todos os pratos ele, ele iria harmonizar. A gente já sabe que o espumante é bem coringa, ele harmoniza fácil com bastante coisa, mas eu queria que você falasse também talvez um tinto pra gente complementar aí.
1: Bom, o tinto ele é mais legal quando a gente tiver é, petiscos que tenham carne ou embutidos, né? porque o, o vinho tinto, como ele tem tanino, que é aquela sensação de boca seca, ele seca a gordura que vem dos embutidos e da carne, né? Do, da proteína animal. Então, um tinto mais macio, com os taninos mais redondos, então, por exemplo, um merlot pode ser bacana, e aí você consegue colocar ele com uma porçãozinha de calabresa, ou então com aquelas porçõezinhas de filezinho frito acebolado, é, ou então até sanduíche, um sanduíche de mortadela, se você pensar num lambrusco tinto, né, um lambrusco que ele é frisante, ele traz o tanino porque ele é tinto, ele traz a acidez porque ele tem borbulhas e ele vai combinar muito bem com esses, esses tipos de petiscos também, então, por exemplo, um sanduíche de mortadela, um sanduíche de pernil, então também funciona super bem. E, e quanto mais pesado for o prato, mais encorpado, mais intenso a gente pode colocar o vinho. Então, por exemplo, se você vai servir uma costelinha ao molho barbecue, por exemplo, você pode pôr um vinho um pouco mais pesado, como um syrah e ter com notas um pouco mais adocicadas, justamente por barbecue. Então, por exemplo, um, um, um shiraz, né, um, um syrah feito na Austrália, um shiraz australiano funcionaria muito bem numa ocasião dessa. Então, quanto mais estrutura o prato tiver mais estruturado também pode ser o vinho tinto, nesse caso.
0: Legal, você falou aí do, do Merlot. Eu lembrei muito de um prato que é muito consumido nos bares aqui em Vitória, que é o Kieber. Eu imagino que ele vai harmonizar super bem aí para quem tá aí na noite, né? Já puxando a sardinha aqui para Vitória. Quem tá aí no, no boteco à noite gosta de pedir o famoso Kieber, um Merlot... Harmonizaria muito bem. E teria algum outro que você indicaria, Paulinha?
1: Bom, o Kieber eu conheci há pouquíssimo tempo. Esse, esse foi uma super novidade para mim. Eu conheci fazendo a revista de julho. Mas eu já estou super curiosa para prová-lo. E então o Kieber ele tem ele é um petisco frito, né? Ele é frito em imersão. E quando a gente fala de fritura do óleo. A gente sempre tem que pensar que a gente tem que ter uma acidez muito alta para combater esse óleo. Então, o ideal aí é a gente procurar ou vinho branco ou espumante, porque são os vinhos que têm mais é, acidez. Então, a gente consegue quebrar essa gordura do óleo. Então, a gente podia tentar um espumante rosé, por exemplo, e ia funcionar super bem, ou então um vinho, um vinho branco. Como a gente tem presunto dentro do, do, dessa receita, né? Que o kieber é um, é, um, é um franguinho empanado recheado com presunto e queijo, né? Então, como a gente tem o presunto, a gente pode sempre, então, pensar no, no, no tanino, no vinho tinto ou no vinho rosé. O merlot, ele vai funcionar, mas a gente tem que procurar um merlot que tem uma acidez alta e um, e um tanino bem redondinho ali, para não, não ficar sobrando por conta da gordura. Então, o espumante rosé, eu também acho que vale super a pena, e o merlot um merlot mais jovem, assim, sem barrica, bem fresquinho também, vai funcionar bem.
0: Bacana. No caso do, do kieber daqui, que é bem famoso, é, eu arrisco dizer que 50% do prato é um molho de maionese que acompanha, assim, né? Você mergulha o frango ali no molho que vem no pote, assim, junto com a bandeja e come o kieber é, é, acompanhado desse molho. É, é, nesse caso o molho vai influenciar tanto assim Nessa harmonização que você indicou Você daria uma outra ou essas ainda assim é, Funcionam bem?
1: É, se você for colocar muita maionese Você começar a sentir o sabor da maionese no prato Não só como um tempero Mas como fazendo parte do, do, do sabor mesmo Aí ela começa a influenciar então, essa maionese que você comenta, ela é uma maionese pura ou ela tem algum tipo de tempero? É
0: aquela maionese verde, assim, temperada. Estou falando que estou com água na boca já. <risos> é aquela maionese que eu confesso que quando eu espeto ali o, o kieber no, no molho, é 30, 40% da, da minha puxada <risos> ali vem mais maionese do que o frango.
1: E, e para variar, são 11h30 da manhã, estamos gravando um podcast antes do almoço e falando de comida, né? Pois é,
0: morrendo de fome aqui. <risos>
1: Bom, então, como tem uma maionese verde e o verde vai vir ali das ervas, é legal a gente pensar num vinho que tenha esses aromas. Se você for apostar num tinto, pensa então num cabernet ou então num carmener, porque eles são mais herbáceos. Agora, se você for pro lado do branco, a gente também pensa num branco que tem essas notas, como, por exemplo, um salvinho blanc, um pinot grigio, porque aí realmente a maionese vai interferir bastante no sabor. Lembrando que maionese é uma comida muito gordurosa, então também é importante a gente ter um vinho que combate essa gordura. Então, branco, espumante, eles acabam entrando um pouco mais forte nesse combate de gordura, enquanto o tinto ele vai equilibrar mais a questão do presunto, da, da proteína animal. Então, aí vai muito do que você curte, qual sabor você mais quer deixar em evidência na boca. E aí você consegue ir escolhendo qual tipo de vinho vai funcionar melhor dentre essas opções.
0: Legal. Bom, você já falou dos frios, a gente falou aqui do Kieber, e o famoso pastelzinho de vento, né? É, o que, que a gente poderia harmonizar aí numa noite, no boteco, ou durante o dia, em casa, ou numa praia, enfim, qual a sua indicação, Paulinha?
1: Bom, pastelzinho também, como ele é fritura pura, ainda mais se ele tiver, não tiver recheio, ou tiver recheios que vão pro lado como queijo... Uh, palmito, frango algum tipo de legume, vinho branco funciona mais legal, justamente por conta daquilo que a gente comentou da acidez agora se você vai comer um pastelzinho que o recheio dele é de carne carne seca, calabresa aí você já começa a poder apostar num tinto. Um vinho que é muito bacana para o boteco que aí ele é, ele é um tinto, mas ele não é um tinto muito pesado, é o gamé a gente aqui no Brasil tem algumas produções, na França, muito famoso na região de Bujolet, o Zagamé, ela é uma uva bem, bem, bem leve, bem frutada, e ela gera um vinho bem fresco, porque normalmente se produz ele de uma tecnologia diferente, que chama maceração carbônica, e isso deixa o vinho muito vivo na boca, muito fresco. Então, ele vai ter uma acidez muito forte, vai ter uma fruta muito forte. Então, ele, para um, uma comida de boteco, assim como um pastelzinho de carne, até o quiebre, ele também funciona bem, porque é um vinho tinto mais suave, mais levezinho, assim, que ele não vai ficar tão, tão pesadão na boca. Porque o que a gente precisa pensar é, quando a gente for falar dessas comidas... Evitar os vinhos muito complexos, muito encorpados, com muita madeira, porque a gente está falando de comidas que já são por si só engordurosas, pesadas, então a gente deixa de lado isso no vinho, deixa a comida fazer essas ter essa, essa posição mais pesadona ali, e a gente traz um vinho só para limpar a boca, acompanhar ali, a tirar a gordura, só para deixar a boca mais fresca. Então, por exemplo, se a gente escolhe um vinho que tem notas mentoladas, notas é, como um hortelã, como uma menta, é legal, porque você fica com aquela sensação de boca bem fresca. Então, depois de você terminar de comer, e tomar uma taça dessa, sua boca fica fresca, assim, como se você tivesse escovado os dentes, sabe? Então, você tira aquele gosto da boca. Então, isso que é legal pensar na hora de fazer harmonização com esse tipo de comidinha.
0: Bacana. Agora, esse gamé que você falou aí, ele funcionaria bem tomando sozinho, sem estar acompanhado com alguma harmonização ou não? É mais indicado com uma harmonização mesmo?
1: Não, funciona super, principalmente para quem ainda não está muito acostumado com vinho tinto, está entrando para o mundo do vinho, que nem uma galera que ainda não curte tomar vinho, e se fosse no, no bar, ia pedir um drink, ao invés de pedir um drink, o um gamé ia funcionar super bem, porque como ele é mais fresco e frutado, ele deixa aquela pegada do tanino mais de lado e você sente mais a fruta, então você pode tomar ele em uma temperatura mais fresquinha, assim, e aí ele funciona muito bem como um... um um, um drink, não um drink né mas uma bebidinha ali de coquetel ali só para você ir degustando mesmo
0: legal só que imagino que a Gamé não seja tão popular assim no sentido de achar tão fácil né no no, no restaurante no bar no boteco aí fica a nossa é, nossa dica também para entrar no aplicativo da Wine no site da Wine escolha lá os vinhos que a gente tem e leva leva para esses momentos para praia por exemplo você pode levar ali se for em lata colocou ali no cooler ou uma meia garrafa enfim não é por causa disso que
1: vai deixar de tomar um bom vinho, né Paulinha? Exatamente. Não, isso eu comento da meia garrafa, agora eu lembrei de uma dica. Uma coisa que você pode fazer é ter uma meia garrafa vazia em casa e na hora que você for tomar o vinho, você enche essa meia garrafa com o vinho, deixa o, vinho guarda, o restante guardado e você leva essa meia garrafa para onde você for que você consegue transportar, se você estiver sozinho, sei lá, com mais uma pessoa e, não, e você não vai tomar garrafa toda, você consegue fazer isso e você consegue transportar o vinho sem precisar carregar um monte de coisa, carregar abridor. Então, também é uma forma de você conseguir andar com o vinho por aí sem pesar muito, sem ser uma garrafa grande. Então, também dá para usar essa dica. Legal. E, e você comentou da Gamé, aí eu lembrei. Uma, um vinho, uma uva que a gente tem muito aqui na Wine é a Garnacha. A garnacha ou grenache, né? Dependendo, garnacha quando a gente fala dos espanhóis e grenache quando a gente fala dos franceses. A gente tem muito vinho dessa uva aqui na Wine. E quando a gente pega essa uva bem jovem, ela é bem frutada, com uns aromas de morango bem fresco. Então ela se assemelha um pouquinho ao que a gente falou da gamé. Então ela vai funcionar muito bem, tipo fazer um piquenique e ter algumas comidinhas, umas frutinhas juntos, ou então no boteco, ela funciona super. E como é uma uva que é muito utilizada na Espanha, a Espanha tem aquela pegada muito de tapas, né, que são as comidinhas de, as comidinhas de bar deles. Então é um vinho que vai funcionar muito legal com pãozinho, pãozinho com, com algum sanduichinho, ou então tudo que tiver embutido, a garnacha também vai funcionar muito bem.
0: Olha, Paulinha, eu tenho certeza, olha só, eu tenho certeza que a Sibeli tá de férias agora, tirou férias nesse momento justamente porque ela sabia que a gente ia gravar esse podcast e falar de comida, e ela não ia aguentar gravar e não comer junto.
1: Ela sabe que toda vez que eu apareço eu falo de comida, então ela foge para não precisar comer. <risos> pois é.
0: Mas olha, muito legal esse episódio, viu? Já anotei aqui várias dicas. Todo final de episódio eu já saio aqui com umas dicas, eu anoto, eu aprendo muito com você e vou colocar em prática com certeza. Espero que todo mundo que, que esteja escutando a gente aí anote também, siga essas dicas, porque, ó, dicas de ouro para a gente colocar em prática.
1: Ah, é isso mesmo. São dicas que a gente pode pôr em prática e de uma maneira muito fácil. E aí, quando você começar a ver que é, que é tão simples assim... Você vai deixar essa, essa, essa... A galera vai deixar de lado um pouquinho aquela preocupação de tipo, não, eu não posso trazer o vinho. Ou imagina o vinho no churrasco. Não. Você vai ver que ele pode fazer parte do seu dia assim, tranquilamente.
0: Não, E essa dica da, da meia garrafa aí, geralmente elas são screw cap, né? Cara, é. aproveitar ela para colocar um vinho e levar assim, achei sensacional. Não lembro de ter Exatamente. escutado essa dica antes. Já vou colocar é. em prática
1: também. Exatamente, porque como ela não tem rolha, é ótimo. Você não precisa levar mais nada, né? Então, facilita super.
0: Bacana. Paulinha, então, obrigado mais uma vez. Ótimo esse papo. Espero a gente trazer mais assuntos assim sobre comida, que eu gosto também, <risos> para a gente aprender mais, botar mais receitas em prática aí. E vamos marcar um próximo, então.
1: Com certeza, Vitor. Já estou, já pode me convidar, que eu estou sempre aqui. Muito obrigada pelo papo. Espero que o pessoal tenha curtido e que realmente coloquem em prática, porque é uma delícia.
0: Show de bola. Então, até o próximo. Valeu, Paulinha. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.